0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que nós devemos congregar, abre aspas, com um desprendimento denominacional. eu acrescentaria que não existe desprendimento denominacional na prática se não houver uma separação do sistema denominacional. E aí você congregar somente ao nome do Senhor Jesus Cristo é um nome tão digno a Deus, Pai, que infelizmente muitas vezes é considerado por nós como de pouca importância. Mas é um nome acima de todos os nomes. Por que pegar outro nome? Quantas vezes nós nos prontificamos a alterar só um pouquinho o nosso rumo, não é? A fim de não sofrermos por causa deste nome tão maravilhoso. E aí nós caímos, como a grande maioria de nossos irmãos espalhados pelas divisões, na tentação de nos identificarmos por mais algum nome, esquecendo-nos do nome que é o bendito nome que Deus nos deu. esquecendo -nos de que Jesus Cristo é o nome dado segundo o propósito de Deus, aquele do qual toda a família nos céus e na terra toma, o seu nome, Efésios 3,15. Mas por que tanta importância deve ser dada, então, ao nome de Jesus? Porque Deus faz assim. E porque disto depende o testemunho da unidade da igreja sobre a terra. Um testemunho que está apresentado aos homens. Em João 17,23 o Senhor fala disso. E é apresentado também aos anjos, em Efésios 10,3. Mas infelizmente nós vemos o nome de Cristo sendo considerado secundário. E muitos cristãos passam a dar mais valor à união dos crentes do que à unidade do um só corpo. E comprometem assim o testemunho dessa unidade. E atropelam a verdade. Existe uma diferença entre união, no sentido em que eu estou falando aqui, e unidade. Unidade é aquilo que nós já temos. Deus fez a igreja um só corpo, corpo de Cristo, Efésios 4,4, 4. um corpo, isso independente de nós, não somos nós que mantemos a igreja como um corpo de Cristo, não, Deus fez assim a igreja. A nós agora cabe nós darmos testemunho dessa unidade, que é tão preciosa aos olhos de Deus, ninguém pode destruir a unidade do corpo de Cristo, não, ninguém destrói, mas os homens conseguem destruir, ou arruinar o testemunho dessa unidade, ou seja, aquilo que é visível aos homens e aos anjos, e que coube aos homens preservar. Rogo-vos, porém, irmãos, diz a palavra de Deus, escreve o apóstolo, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos. Em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, está Cristo dividido? Paulo pergunta em 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Agora, quanto à união dos crentes, ela deve existir, claro, Filipenses 2, 2, diz na versão atualizada, ao meio da atualizada, para nós sermos unidos de alma. Mas a união nunca deve comprometer a verdade. Os homens dizem, não importa que doutrina você professe ou que denominação você tem, o importante é estarmos unidos. <risos> não, isso é uma mentira, uma enorme mentira. Deus nunca coloca o seu selo em algo que não é, que não seja segundo a verdade. As doze tribos de Israel foram divididas lá no passado. Ficaram dez para um lado e duas para o outro. Dez tribos seguiram a Jeroboão e fez altares para que o povo adorasse fora de Jerusalém, e duas tribos ficaram com Roboão adorando em Jerusalém. Deus permitiu aquela divisão e não mandou reunir de novo, não, porque aquela divisão expressava o coração do povo. Mas, embora Deus considerasse como o seu povo as doze tribos, todos eram seu povo, Ele apenas reconhecia Judá e Benjamim como estando no lugar que Ele havia escolhido para colocar o seu nome. E lá em Deuteronômio 12, no capítulo 12 de Deuteronômio, ele fala sobre a importância desse lugar que ele escolheria. E segundo a Crônicas 10, de 1 a 19, também, quando já existia esse lugar, já existia o templo em Jerusalém. E embora as dez tribos estivessem no lugar errado, as outras que seguiram Jeroboam, e adorando da maneira errada, Deus não permitiu que Judá e Benjamim lutassem contra seus irmãos das dez tribos. Mesmo que tal luta fosse com o objetivo de reunir as tribos novamente num só Israel, Deus não permitiu, 2 Crônicas 11, de 1 a 4. Mesmo no lugar errado, elas continuavam a ser povo de Deus. Mas nós vemos um alerta em 2 Crônicas 11, de 13 a 16, que mostra, por um lado, a bênção de se estar onde o Senhor, onde Deus colocou o seu nome, e no caso deles era Jerusalém, o único lugar de Deuteronômio 12, e, e, e também encontrasse o declínio, por outro lado entre aqueles que se conectaram com o erro Jeroboão lançou fora os verdadeiros sacerdotes do Senhor porque ele não queria que eles ministrassem entre o povo e elegeu para si mesmo sacerdotes do mais baixo do povo que não eram nem da tribo de Levi como Deus tinha ordenado isso você lembra em 1 Reis 12, 31 e assim é o homem ele escolhe para si aquilo que lhe agrada, passando por cima do que Deus determinou. Isso acabou numa graça e idolatria, como nós já sabemos muito bem. Por outro lado, aqueles e todas as tribos de Israel, e agora estou citando a Bíblia, os que deram o seu coração a buscarem o Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus e seus pais. É isso mesmo. Aqueles Mesmo aqueles que estavam em Samaria, tinham seguido com as dez tribos, quando eles, alguns deles, quando queriam adorar e oferecer sacrifícios, eles iam a Jerusalém. Eles sabiam onde estava o Senhor, onde o Senhor havia colocado o Seu nome. Mesmo em meio à ruína, sempre haverá aqueles que desejarão fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Negando até a sua própria vontade. Eu não duvido que tenha sido difícil para muitos terem tomado tal decisão de voltar a Jerusalém para sacrificar ali. Se nós pensarmos que a grande maioria do povo não adorava no lugar estabelecido por Deus, eram dez tribos contra duas, o mais fácil para qualquer israelita era adorar qualquer lugar próximo da sua casa. Mas existiram aqueles, e Deus os recompensará por sua fidelidade que saíam das suas casas, talvez escondidos dos guardas de Jeroboão, e iam até Jerusalém para adorar a Deus no lugar e da maneira que ele havia instituído. Como é preciosa essa, isso aos olhos de Deus. Que, que cena preciosa devia ser aos olhos de Deus um israelita fiel enfrentar os perigos, os cansaços da viagem para fazer a vontade de Deus. Com certeza isso ficou registrado no coração de Deus. Mais adiante, nós encontramos um rei temente a Deus, Josafá, reinando sobre Judá e Benjamim, em 2 Crônicas 17, e o seu reino foi forte, porque Deus o abençoou muito. Ele não apenas estava no lugar do testemunho estabelecido por Deus, mas procurava andar segundo a sua palavra. Mas ele errou. Ao se aparentar com Acabe, rei de Israel, lembre-se das 10 tribos, indo se encontrar com a Cabe em Samaria. Isto é procurar união fora dos princípios de Deus e fora do lugar que Deus estabeleceu. Evidentemente, Josafá foi muito bem recebido, e nós também somos bem recebidos quando nós nos afastamos do lugar e da ordem que Deus nos ordenou. Mas isso foi só no começo lá para ele, viu? Uh, existe sempre uma cilada escondida por trás dos presentes e das lisonjas que nós possamos ganhar. E você vai ver que Acabe preparou uma armadilha para que Josafá fosse morto no lugar de Acabe durante a batalha. Leia a 2 Crônicas 18, você vai ver. Uh, outra característica daquele que deixou o lugar que Deus estabeleci, havia estabelecido para se associar com aqueles que, embora sendo seus irmãos, não estavam no lugar de obediência... Outra consequência foi a incapacidade dele julgar e discernir a voz de Deus. Como se diz na, na linguagem popular, Josafá precisou então começar a engolir muitos sapos, tudo sem nenhum julgamento. Precisou aceitar um monte de coisa que ele não aceitaria antes. Tanto é que quando ele escuta um verdadeiro profeta de Deus declarar a verdade, ele se faz surdo. E ele segue adiante como se nada tivesse acontecido. Ele nem mesmo intercedeu pelo profeta quando esse profeta foi trancafiado, foi preso. Ele preferiu seguir adiante, dando ouvidos àqueles que diziam coisas aprazíveis, como fala Isaías 30, 10, dos falsos profetas. E aí, resultado, ele teve que colher os frutos amargos da sua desobediência. Enquanto que em Roboão nós encontramos uh, uh, que Deus não permitiu que ele lutasse contra aqueles que estavam fora do lugar estabelecido por Deus, em Josafá, nós vemos que Deus não queria que ele se unisse com aqueles que estavam fora do lugar. Então, dois exemplos para nós. Um, Deus não permite que ele lute, que ele combata os que estão fora do lugar. Nós não devemos combater aqueles que estão fora do lugar de reunião estabelecido por Deus. E o outro... Nos ensina que nós não devemos nos unir com eles, nem combater e nem nos unirmos com eles. Eram irmãos, eram povo de Deus, portanto não deviam ser combatidos, mas eles estavam fora do lugar estabelecido por Deus e da forma que este havia dado, por Deus havia dado para eles adorarem, portanto é, os que estavam em, em Jerusalém não deviam ir a eles buscar união. Num tempo de, de maior desvio da verdade, nós vamos encontrar depois o profeta Jeremias sentando-se e sentindo-se solitário em Jeremias 15, 17. Por quê? Por causa da impiedade que se espalhava por toda a parte. E qual foi a demonstração que Deus deu a Jeremias? Deus falou assim, portanto assim diz o Senhor, Se tu voltares, então te trarei. E estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do viu, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Jeremias 15, 19. Mas o que tudo isso tem a ver com, com o que acontece conosco, o cristão, se é algo ligado só a Israel? A história de Israel, o que isso tem a ver com a igreja hoje? Muito. Romanos 15, 4 diz assim, porque tudo... O que Dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Estas são lições claras para nós e nós seremos nécios, seremos tolos se nós não atendermos a essas lições. Na história de Israel, as dez tribos foram logo dispersas, essas que ficaram separadas, ao ponto de nunca mais poderem ser consideradas um testemunho do povo de Deus. Ninguém sabe onde estão. Ah, veja o que diz a palavra de Deus. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel, as dez tribos, de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel, as dez tribos, transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Cuta e etc., e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Segunda reis, 17, 22 a 24, foi assim que surgiram os samaritanos, que eram gentios, pagãos trazidos à Samaria, aos quais foi ensinado como eles deviam se comportar como judeus, como israelitas. Eles aprenderam não direito uh, e é, são samaritanos que nós vemos depois que seriam inimigos o tempo todo uh, dos verdadeiros judeus. As dez tribos, portanto, foram dispersas pela sua desobediência e se misturaram com as nações e hoje homem algum poderá identificar um israelita dessas tribos. Eles serão novamente congregados, mas só quando o Senhor vier para reinar no, no milênio. E no lugar deles, na terra de Samaria, foram colocados então gentios, como eu já disse, que aprenderam os costumes de Israel e tornaram-se os samaritanos que nós encontramos no Novo Testamento. Restou apenas Judá e Benjamim. Hoje, o que nós chamamos de judeus são os descendentes de Judá e Benjamim, que embora tenham sido levados cativos, mais tarde eles foram por Deus trazidos de volta a Jerusalém. Um pequeno remanescente deles... E você lê isso nos livros de Esdras e Neemias. Para, Deus fez isso para que existisse sempre um testemunho naquele lugar que Deus tinha colocado o seu nome. E nós não devemos nos esquecer de que, mesmo no exílio, os judeus oravam voltados para Jerusalém. Daniel abria a janela do seu quarto na direção de Jerusalém na hora de orar, porque eles consideravam sempre que aquele era o lugar onde Deus havia estabelecido para colocar o seu nome. Leia Daniel 6, versículo 10, você vê... Portanto, embora Deus nunca tenha deixado de considerar as dez tribos como seu povo, e ele vai trazê-las de volta no final, ele colocou o seu selo de, como testemunho sobre Judá e Benjamim, para que fosse o seu testemunho na terra até a formação da igreja. E também, depois que a igreja for arrebatada da terra, eles voltarão a ser o testemunho de Deus na terra. Mas seriam, será que aqueles de Judá e Benjamim eram melhores... Do que os outros, que das outras tribos? Não, eles eram iguais. Mas eles guardaram a palavra do Senhor e não negaram o seu nome que estava sobre Jerusalém naquela época. O único lugar que tinha o selo de Deus para que os israelitas fossem ali adorar. Mais lições para nós? Nossa, muitas lições para nós. Hoje Deus tem um povo que são todos os seus filhos nascidos de novo, lavados pelo precioso sangue do Cordeiro, destinados ao céu, salvos por Cristo. Esse é o povo de Deus. Ah, mas de que igreja? Esse é o povo de Deus. Todos os salvos por Cristo é o povo de Deus, formam o povo de Deus. O corpo de Cristo, um só corpo. Mas do mesmo modo como aconteceu com Israel, Israel falhou em guardar a unidade, esse povo, testemunho dessa unidade, esse povo de Deus que hoje é a igreja falhou igualmente. Deus não tem mais um lugar terreno, um lugar na terra, como era Jerusalém. Ele, ele avisou a mulher samaritana que não haveria mais um lugar físico, Jerusalém, naquele monte, Jerusalém, mas que os adoradores adorariam o Espírito e verdade. Mas Deus continua tendo um lugar, de qualquer maneira. Que lugar é esse? Mateus 18, 20. O Senhor Jesus fala, onde, isso é lugar, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha que coisa maravilhosa. Somente esse lugar onde Cristo é reconhecido, a sua palavra toda é aceita, e o seu nome é o único em evidência, somente este é o lugar que Deus coloca, no qual Deus coloca o seu selo, como sendo o seu testemunho sobre a terra. Embora nem todos os israelitas adorassem em Jerusalém, todos eram representados ali como testemunho. Embora nem todos os, crist... os cristãos do mundo se reúnam hoje, ou estejam congregados hoje ao nome do Senhor Jesus somente, fora dos sistemas iluminacionais, todos estão ali representados no único pão. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, aquele é um pão. Representa o quê? Um corpo de Cristo. E assim é dado o testemunho da unidade e Deus é glorificado nisso. Mas o que nós devemos fazer com respeito aos nossos amados irmãos que se encontram fora desse bendito lugar de reunião estabelecido por Deus, que é o nome de Jesus? O que fazer com aqueles que não consideram o nome de Cristo como suficiente para identificá-los? E adotaram, então, diferentes denominações. Ah, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo. O que fazer com esses? O que fazer com esses irmãos? Que embora sendo nossos irmãos amados, não se sujeitam a Cristo como cabeça na assembleia. E colocam homens para dirigi los pastores, presidentes, líderes disso, daquilo, e tolhem assim a liberdade do Espírito. O que fazer com esses irmãos? O que fazer com relação àqueles que estarão conosco no céu? Sim, estarão. Aqueles que creem realmente em Cristo estarão, independente do lugar em que estejam aqui na Terra. O, o que faremos com eles? Que aqui na Terra se, se organizam em diferentes denominações. Essas denominações não existirão no céu. O que faremos com esses irmãos? Nós já temos uma resposta, não é? Nós devemos amá-los e considerá-los como irmãos. Ou seja, não fazer guerra contra eles, como o roboão que ele queria fazer. E outra coisa que nós devemos fazer é não irmos a eles. E nem nos associarmos com eles nas suas denominações e organizações religiosas, não. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,19 diz assim, O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Segundo Timóteo 2,19, se nós entendermos a gravidade que alguém dividiu os filhos de Deus por diferentes nomes, se nós entendermos a desonra que é para o Senhor nos identificarmos com algum outro nome além do nome dele, se nós entendermos o desprezo a sua bendita pessoa que é colocar algum homem dirigindo-nos em adoração, e se entendermos o dano que tudo isso causou ao testemunho da unidade do corpo de Cristo, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos manter afastados das denominações, suas igrejas, organizações, sistemas humanos, dos seus cultos e de tudo isso. Mas se nós não entendermos que tudo isso é iniquidade, aí os nossos sentidos já estarão embotados e já teremos sido seduzidos pelas oportunidades que poderão nos apresentar no meio denominacional, não é mesmo? O que diz a palavra? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Segunda Timóteo 4, de 3 a 4. Faz algum tempo eu conheci um, um pastor que eu conheci numa cidade próxima daqui, uh, me convidou para falar na sua igreja. Com todo cuidado, até para não ofendê-lo, eu expliquei a ele como eu estava congregado e que eu atenderia o convite dele se fosse para falar, por exemplo, na casa dele, para a família dele ou alguns irmãos. Mas eu expliquei que a minha consciência não me permitiria reunir num lugar que estivesse com uma placa na porta de uma denominação, que divide os crentes. Naquela oportunidade eu dei presente a ele alguma literatura até. Bom... Passou um tempo, a última notícia que eu tive dele, que foi dada por duas pessoas diferentes, membros da sua denominação, foi que ele, no púlpito, pregou contra a literatura que eu enviei para ele, dizendo que se tratava de algo produzido por uma organização com o objetivo de destruir as denominações, as igrejas. E, na ocasião, ele chamou no púlpito irmãos e irmãs que receberam literatura semelhante, porque eu tinha dado muita literatura para muitos daquela denominação... E, e convocou a todos para que trouxessem para ele toda a literatura que tinham ganhado para ser queimada. Bom, isso demonstrou o que existe no coração daquele líder eclesiástico. Deus, em toda a sua palavra, exalta a Cristo como cabeça sobre a sua igreja. E nós, não deveríamos também exaltar a Cristo assim... Não, não importa quanta oposição nós vamos receber, e sempre vai ter oposição, nós devemos nos firmar na verdade, custe o que custar. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, diz o Senhor Jesus em Mateus 15, 13. E eu entendo que também... As organizações que os homens criaram com tanto esmero e com tanto carinho, achando que com isso podiam preservar alguns crentes debaixo de um outro nome que não seja o nome de Cristo, essas organizações vão ficar todas na terra no arrebatamento. Os salvos, os verdadeiros vão subir, que estão espalhados por elas. Mas as organizações em si vão ficar aqui. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, versículo 13.